0: El pueblo de Israel siempre ha vivido situaciones en las cuales se sentía perseguido. De hecho, cuando más lo conocimos es el momento cuando estuvieron y fueron esclavos en Egipto. Esa historia que siempre vemos que fue cuando Dios los sacó de Egipto, abrió el Mar Rojo, pasaron por allí, Dios los sacó de allí. Es la, es la típica película que pasan cada vez que llega Semana Santa, esa historia vieja que usted vuelve a ver una y otra vez. Pero no fue la única vez que el pueblo de Israel fue cautivo porque luego de haber cruzado el Mar Rojo, haber pasado a través del desierto, llegar a la tierra prometida, logran construir el templo y Salomón construye un templo increíble que es precioso con todos los detalles que ellos alguna vez hubiesen soñado tener en su vida. Y fue increíble porque construyen, están en su momento más precioso, han pasado por tal vez los tiempos más complejos, pero viene Babilonia esta vez, se los lleva, destruye el templo que construyó Salomón y se los vuelve a llevar cautivos. Otra vez el pueblo de Israel está cautivo y como usted se acuerda que hace tres semanas yo le prediqué de esto, usted se acuerda, ¿verdad? Ajá. Este, hace como tres semanas hablamos de esto y yo le conté que pasó más o menos unos 60 años allí en cautiverio y tienen que volver otra vez a la tierra prometida y tienen que otra vez regresar y Dios le da una promesa que los va a sacar y Babilonia es conquistada por Persia y Persia está a cargo del rey Ciro diga conmigo Ciro Ciro que hace algo muy interesante es que, es que saca al pueblo de Israel de Babilonia y le dice van a volver a Jerusalén me parece súper sorprendente e interesante que Ciro ni siquiera creía en Dios no sabía si Dios era el Dios que ellos profesaban tener, pero Dios muchas veces utiliza personas que ni siquiera creen en Él para la bendición de su propio pueblo. Es increíble saber de que Dios está trabajando a tu favor aún con gente que ni siquiera está a tu favor. Te quiero contar que una de las cosas que está pasando en este tiempo en esta casa y en esta iglesia es que Dios está utilizando personas que ni siquiera creen en Jesús, pero están trabajando a favor de Jesús. Porque lo más interesante de esto, denle un fuerte aplauso a su Dios por eso. Porque lo más interesante es que Dios no necesita que tú creas en Él, Él de por sí ya cree en ti. Y eso me encanta eso. Me encanta saber de qué eso estaba pasando. Y decide, bueno, perfecto, van a volver, van a tener que reconstruir. Y llegan otra vez a Jerusalén, van a construir otra vez el templo, pero ya ahora un templo distinto, un templo nuevo. Y allí llega el momento en el que vamos a leer ahora. Vamos a ir al libro de Ageo. Diga conmigo, Ageo. Ageo, que si lo va a buscar en la Biblia, tal vez le cueste encontrarlo porque es un libro que tiene una sola hoja. Si usted está atrasado en sus resoluciones para el nuevo año y dijo que iba a leer una cierta cantidad de libros, usted puede leer el libro de Ageo y ya está al día en un libro, en un momento nada más. Es una hojita nada más. No tiene fotos, lo siento mucho. Pero... Entonces, Ageo que era profeta, lo que hace es básicamente, los profetas en esa época anunciaban las cosas que Dios quería hacer con el pueblo, pero también denunciaban, digo conmigo, denunciaban lo que hacían básicamente era la voz de Dios para el pueblo y les decía, hey, vamos a hacer tal cosa, hay ciertas cosas que están mal y tienen que estar mejor hechas y Ageo estaba cumpliendo esa tarea. Y así comienza en el versículo 1, dice, el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. diga conmigo Ageo. pregunta a Zorobabel, si ustedes estaba pensando cómo ponerle a su hijo, ahí tiene un buen nombre, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y al resto del pueblo... ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? O sea, le cuento lo que está pasando. El pueblo de Israel vio la casa de Salomón, el templo de Salomón y era increíble. Y de repente cuando empiezan a ver los planos y empiezan a ver cómo iban a quedar las cosas, dice como que nos está quedando más chiquito que el anterior. Y hay como una situación de decir, no es, no tiene la gloria que nosotros creímos que iba a tener, no tiene el tamaño que pensamos que iba a tener. Y de repente el profeta dice, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Alguien vio el templo cuando era original? Y había muchos de ellos que sí. Dice, ¿no la ven como muy poca cosa? Mal promotor el, el, el profeta. ¿No la ven como muy poca cosa? Es que no nos pasa seguido así. No nos pasa que muchas veces empezamos a mirar para atrás y empezamos a comparar nuestra vida de hoy con la vida que alguna vez vivimos y empezamos a vivir de aquellas cosas que fuimos en el pasado. Lo primero que quiero hablarte en el día de hoy, en este domingo histórico, cuando el pueblo llegó por primera vez otra vez a Jerusalén, cuando se encuentra otra vez en su lugar, y el profeta les dijo, bienvenidos a casa, bienvenidos es tiempo de empezar a trabajar. Uno de los obstáculos con que se encontraron es que no se puede vivir de las glorias pasadas. No se puede vivir de aquellas cosas que alguna vez viviste. No se puede... Han sido glorias, han sido increíbles, has pasado un tiempo espectacular, pero no se puede vivir de las glorias pasadas. Y es uno de los grandes problemas, y es que la iglesia suele vivir de sus glorias pasadas. Tuvo grandes momentos, grandes tiempos, pero la estadística habla de que este año, solamente este año en Estados Unidos, van a cerrar de 6.000 a 10.000 iglesias. Y cuando se estudia la estadística, habla de que porque son iglesias que han decidido apostar por el pasado. Me tocó alguna vez hablar con algunos pastores amigos en Argentina y yo les decía algo, y tenemos que ser conscientes de esto. En la mayoría de las iglesias, la gente más grande, decide que mi plata, mis reglas. Entonces, como es mi dinero, en esta casa se van a hacer mis reglas y vamos a hacer una iglesia que me sea cómoda a mí. El problema es que en el reino de Dios no es mi plata mis reglas, es mi plata sus reglas. Es entender de que yo lo que hago es que no trabajo para mí, trabajo para las futuras generaciones. Porque, esto lo hablábamos de decir, una iglesia que tiene su pasado para pagar su pasado, tiene un solo futuro y ese futuro es la muerte. Pero cuando una iglesia decide apostar por el futuro, decide apostar por las nuevas generaciones, decide entender de que es nuestra función y nuestro lugar el no hacer una iglesia cómoda para nosotros sino cómoda para las generaciones al porvenir. Porque quiero decirte algo, tú y yo ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Ya tenemos establecido eso en nuestro corazón. La pregunta es qué vamos a hacer con las próximas generaciones. Porque la iglesia está siempre a una generación de morir. Entonces, si no nos preocupamos por una iglesia que sea cómoda para ellos, para los que han de venir, la iglesia va a empezar a morir. Por eso, en este tiempo, queremos una iglesia que sepa leer los tiempos, una iglesia que no paga el pasado ni vive en el pasado, sino una iglesia que empieza a pagar el futuro, una iglesia que hable el lenguaje que habla la gente, que no estamos hablando cristianismo eh, efervescente entre nosotros, palabras que solamente entre los cristianos nos entendemos, no sé si usted las conoce. Te y dice, ¡siervo! Y la gente te busca los cuernos por todos lados y decir, ¿dónde está? <risa> Hablamos frases que solamente entre nosotros entendemos. Cuando la función, y cada vez que Dios le dio al pueblo, le dio lenguas, le dio lenguas para hablar lo que la gente necesitaba entender en el momento que lo necesitaba entender, tu función y la función de la iglesia es hablar a los momentos que la, el mundo está viviendo en el tiempo que los está viviendo. Una iglesia que interprete las nuevas generaciones, que construya cosas para ellos. Esta semana hablaba con una madre frustrada, que su hijo solamente se la pasaba jugando al PlayStation. ¿Cuántas madres pueden decir amén? <risa> y, y estaba frustrada a decir, mi hijo no tendrá ningún futuro jugando al PlayStation. Y me decía, lo único que hace es jugar Fortnite. Y usted dice, ¿qué será Fortnite? Lo único que sabemos es que al final del juego bailan. Algo así. <risa> y yo estaba tan preocupado como ella, hasta que conocí a este muchacho que está en la foto, que se llama Kyle Buga Gisertoff con ese apellido debe ser argentino, que la semana pasada ganó 3 millones de dólares por jugar un campeonato de Fortnite. Y hay padres que están mirando a su hijo y le dicen esta noche te vas a quedar toda la noche jugando al Playstation. <risa> ¿Qué haces acá en la iglesia? Vamos a volver. Porque se da cuenta que cuando apuntamos solamente a lo que alguna vez conocimos y creímos que fueron... Una... Mi generación no hacía esto, pero tu generación y mi generación ya no son las que rigen cómo se están moviendo las cosas, tenemos que pensar en cómo se mueven las generaciones de ellos. Tenemos que no descreer de lo que hacen sino decir nosotros estamos aquí para creer en ustedes y hacerles avanzar y tomar desafíos y que vayamos avanzando parte por parte. Yo quiero una iglesia que vuelva a ser el centro del arte y de la creatividad. Hace muchísimos años atrás el arte y la música nacían directamente desde la iglesia. Los mayores artistas anhelaban pintar en las iglesias. Después hubo un tiempo en que la iglesia se dio vuelta y empezó a conservar más su tradición que el futuro. Conservar más su tradición que el arte y allí empezó a perder a todos los artistas. Yo sueño con una iglesia que aquellos que hacen arte quieran estar aquí adentro porque de aquí nace el mejor arte para salir hacia el mundo e influenciarlo para bien. Porque la iglesia cuando preserva el pasado destruye la capacidad de crear y yo no quiero que destruyamos la capacidad de crear. El libro de Ageo, después de Ageo está Zacarías, digo conmigo Zacarías. Son dos profetas que eran contemporáneos, estaban juntos. Ahora, hay una cosa interesante, es que Ageo había visto el primer, la primera época de, de, del, del templo de Salomón, pero Zacarías era mucho más joven y no lo había visto, y ambos estaban profetizando. Y creo que tiene que ver con algo especial que vamos a vivir en este tiempo. Y es que necesitamos gente de todas las edades, gente más grande y gente más joven apuntando para el futuro. No necesitamos, no estamos haciendo una iglesia solamente para jóvenes, estamos haciendo una iglesia de todas las edades, pero que apunta a una iglesia que siga avanzando porque necesitamos una iglesia para esta ciudad y para las ciudades venideras. Porque necesitamos dejar algo en esta ciudad que siga cambiando a las personas. Porque Dios nos llamó no a ser uniformes. Jesús dijo que el mundo va a creer cuando seamos uno. Uno no significa que seamos todos iguales. Eso es uniformidad, unidades, que tú y yo somos distintos, pero apuntamos hacia el mismo lado. El gran problema de este mundo es que cree que si no crees como yo, si no opinas como yo, estás equivocado. Y el gran problema es que Dios nos llamó a unirnos por un bien en común. Necesitamos de todas las edades, necesitamos de todas las generaciones apuntando hacia el futuro. Pero no tiene que ver con edad solamente, porque nos nace instantáneamente el dolor del pasado. Me acuerdo cuando tenía unos 10, 12 años, y mi papá en Argentina era pastor de una iglesia y me dice, luego de 50 años de esta iglesia, tener un mismo nombre, me dice, le vamos a cambiar, me acuerdo que estábamos sentados en la mesa almorzando, y me dice, le vamos a cambiar el nombre a la iglesia. Y le dije, ay, papi, ¿no nos vamos a llamar la Iglesia Angélica Bautista Primera de Morón? Un hombre súper creativo, cachi o sea, enganchaba a la gente, hashtag Iglesia Angélica Bautista Primera de Morón, la gente no entraba ni siquiera en el arroba, o sea... <risa> Pero recuerdo la nostalgia que me nació de eso. Y de hecho pasamos y me dijo, ¿y digo, ¿cómo nos vamos a llamar? Nos vamos a llamar Cia, me dice. Y le digo, ¿cómo se te ocurrió un nombre tan creativo? Dice, Centro Internacional de Alabanza. Y de ahí pasamos a llamarnos Casa de Jesús y así fuimos avanzando. Se da cuenta que yo tenía 10, 12 años, pero ya en mi corazón estaba la cuestión de decir, me da nostalgia el pasado. Porque la nostalgia no tiene que ver con cuánta edad tengas, tiene que ver con que te has relacionado con el pasado de una manera y a veces tienes el peligro de amar más lo que pasó que lo que puede venir, y querer vivir las glorias pasadas cuando Dios quiere traer glorias futuras que van a ser mucho mejores que las que ya viviste alguna vez. Por eso en el Domingo Histórico lo que vengo a contarte es que una nueva etapa en nuestra Iglesia requiere un nuevo nombre para nuestra Iglesia. Pero te lo voy a decir al final de la predica. Seguimos avanzando. Vamos a ir al versículo número 3. Dice, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora ánimo, Sor Babel, Anima, afirma el Señor, ánimo Josué hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra que yo estoy con ustedes, afirma el Señor todopoderoso, mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, no teman, digo conmigo, no teman. Le da un fuerte aplauso a la palabra de Dios, hay gente que necesitaba solamente escuchar eso en el día de hoy. Ánimo, les dice. Les dice varias veces ánimo. ¿Sabes de dónde proviene el, el desánimo? El desánimo es producto y proviene de estar enfocado en lo equivocado. Cuando yo me, des, me desenfoco es porque estoy mirando cosas que no me tendrían que estar haciendo bien y ahí me empiezo a desanimar. Porque empiezo a mirar cosas que creo que me harían bien cuando en realidad me están haciendo mal. Me pasó esta semana que volví a entrenar con mi entrenador y estábamos ahí. Eh, vamos. Sufrimiento. Entonces empezamos, empezamos a hacer abdominales que uno, cuando empieza a entrenarse se da cuenta que uno tiene ciertos músculos que. ¿Viste cuando decís quisiera tener abdominales? Los tenés, están al fondo, pero están está, debajo de mucho dolor, aparecen. Entonces, cuando estaba, cuando estaba pasando por allí, recuerdo que me dice tranquilo, pastor, que vamos a empezar hashtag modo abuelita. Le digo, le digo no sé si sentirme alentado o insultado por lo que estás diciendo. Pero bueno, empecemos, claro que sí. Y, y recuerdo que empezamos, y empezamos a hacer unos abdominales en el cual tenía que tener el, el torso hacia arriba, las piernas hacia arriba y sostener una pelota pesada e irla de lado a lado. Yo digo, nunca me imaginé a mi abuela haciendo esto. Me dice, no, pastor, es que era abuelita de Superman. Tampoco me la imaginé a ella haciéndolo. Pero mientras estaba en el sufrimiento de lo que estaba viviendo en ese momento, creyendo que mi vida se acababa allí mismo, me acordé de Jasmine. Jasmine es una adolescente que cumplió sus 17 años en el hospital porque le habían encontrado un tumor detrás de la cabeza y que la habíamos ido a visitar el día anterior. Cantó su cumpleaños y esa mañana, mientras yo me quejaba por estar haciendo abdominales, ella estaba desafiando un tumor en su cabeza a través de una operación. ¿Quién soy yo para creer de que lo mío es un problema? El desenfoque es estar mirando lo que no tendrías que estar mirando. Y eso te desanima. Además, lo precioso es saber de que Dios en ese mismo momento estaba haciendo un milagro en la vida de Yasmio, porque terminaron la operación y removieron todo el tumor que allí habían encontrado y está recuperándose de una manera preciosa y usted pronto la va a ver sonriendo como siempre en la puerta de nuestra iglesia. Pero más allá de ello, el pueblo de Dios tenía el enfoque confundido. De hecho, un par de pasajes hacia atrás, en el capítulo número uno, Ageo le, le habla al pueblo y le dice, ¿ustedes les parece que está bien que tengan mejor sus casas que la casa de Dios? Porque claro, ¿saben lo que había pasado? Es que habían traído todos los elementos para construir el templo, pero como no les estaba quedando como querían, como se desenfocaron, empezaron a agarrar los elementos y se lo empezaron a llevar a sus propias casas para adornar sus casas con lo que habían comprado para utilizar en el templo. Y empezaron a traer al templo lo que les había ido sobrando. Pero el problema es que las sobras, aunque las acomodes lindas, siempre son sobras. Y el problema es cuando construimos la iglesia sobre las obras, hacemos una iglesia que es producto de las sobras de lo que te alguna vez te quedó. Y yo aprendí en mi vida que Dios no está esperando que yo dé lo que me sobra, está esperando que yo lo dé todo. Por eso en nuestra casa decidimos que aquí no damos lo que nos sobra, lo damos todo. Así funcionamos, damos toda nuestra vida, damos toda nuestra economía, avanzamos porque creemos que Él es el Dios que me da alguna vez a mí, todos los días a mí. ¿Sabía usted que ¿Es fácil establecer si usted está envejeciendo basado en la manera en que usted come? Le voy a comprobar? ¿Conoce las empanadas? Las empanadas tienen este formato, así. ¿Cómo se come una empanada? ¿Desde qué lado se empieza? Desde acá, ¿verdad? ¿Cómo comen las empanadas los niños? ¿De dónde empiezan? Desde acá. Empiezan a comer y se les empieza a caer toda la carne. El día que usted empieza a comer la empanada del lado correcto, usted está envejeciendo. El día que usted empieza a comerse el, el panetone o pan dulce y no le quita las frutas secas, sino que las deja en el pan y se lo come con todo y frutas, usted está envejeciendo. El día que usted se come la pizza y el cabito del final, no solamente se lo come, sino que dice ¡Ay, qué rico! ¿Me puede comer el que te sobró a ti? Usted está envejeciendo en gran manera. No sé si hay vuelta atrás para lo que está viviendo. De hecho... Basado en esto, basado en la gente que le gusta esos finales, hay una pizzería que estableció esto que va a empezar a vender durante este tiempo. ¡Van a meter la parte de atrás de la pizza! ¡Lo que usted deja de, de, de más de lo que no come! ¿Está claro cuál va a ser el target de la gente al que le está apuntando? Y si usted le da hambre... ¿Ya sabe la edad que está teniendo? Pero cuando usted ve esto, ¿qué le genera por más de que está muy lindo acomodado? Me están dando las obras de alguien más. Parece que la pizzería recolectó lo que le fue sobrando, las ordenó y las empezó a vender. Porque no importa que tan lindas las acomodes, las sobras siempre van a ser sobras. No importa que tanta forma le des, cuando acomodes sobras siempre serán sobras. Porque crear desde las obras es muy difícil, pero crear cuando alguien lo da todo es mucho más fácil. Porque está soñado, está pensado y en esta casa, en esta iglesia hemos aprendido de que Dios no viene a buscar lo que traigo, sino que quiere saber también cuánto me he quedado. Porque es establecer que no es lo que vengo a traer, sino que lo vengo a traer todo porque es empezar a creerle y confiarle a Dios. Esta casa la vamos a construir con gente no que trajo lo que le sobraba porque es imposible construir una iglesia con las obras, necesitamos construirla con gente que esté dispuesta a darlo todo. Gente que esté dispuesta a dejarlo todo en esta vida, gente que esté dispuesta a que cuando te hayas ido aquí no hayas construido para ti, hayas construido para las futuras generaciones y para los demás. Porque el gran problema es que yo me ofendo cuando creo que estoy construyendo para mí. Ah, no, no, pero la iglesia se tendría que ver como a mí me gusta que se vea. La iglesia tiene que funcionar de la, misma, de la manera que a mí me gusta que funcionara. Eso no es una iglesia, eso es tu idea de lo que una iglesia sería, debería ser. Entonces yo me ofendo cuando construyo para mí, pero cuando construyo para él, cuando construyo para los que van a venir, no me puedo ofender porque sé que Dios está haciendo algo en los años venideros. Hay algo precioso que está pasando cuando tú aprendes a entender de que estamos dándolo todo. Ahora, claro, quiero contarte algo y es que no somos perfectos. Vamos a cometer cantidad de errores. En este tiempo, yo quiero avisarte de que como pastores y como líderes de esta casa, eh, no vamos a hacer todo bien. Pero sí tenemos algo en claro. Y es que todo lo que vamos a hacer va a ser por un solo objetivo, nos salga bien o nos salga mal, es para alcanzar al que está más perdido. Es para alcanzar a aquel que necesita escuchar que todavía hay una oportunidad de seguir viviendo, que Dios tiene un sueño para nosotros y que tiene un sueño para la vida de ellos. Cada vez que nos equivoquemos, nos equivoquemos, nos equivocaremos intentando y avanzando hacia adelante. Y por último, quiero invitar a que la banda me acompañe, estamos terminando. Dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, versículo 6, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Voy a hacer paréntesis, no es parte de la enseñanza, pero ¿no le encanta saber de que Dios dice mía es la plata y mío es el oro? Porque la Biblia dice que yo no puedo servir a dos señores. O sirvo al dinero, o sirvo a las riquezas, o sirvo a Dios. Y el problema es que lo hemos aprendido desde ya, y es que las riquezas son grandes siervos, gran, el dinero es un gran siervo, pero un muy mal señor. Y yo prefiero servir al Dios a cual las riquezas le sirven. Prefiero correr detrás de Dios y no correr detrás de las riquezas, porque cuando corro detrás de Dios, las riquezas me corren a mí. Y algunos dicen, cuando me corran, correré bastante lento. Qué lindo saber de que no doy lo que me sobra porque sé que lo doy todo por aquel que lo dio todo. Porque Jesús no me dio lo que le sobraba, Dios no me dio lo que le sobraba, me dio a su Hijo unigénito. Porque cuando él murió por mí, su vida compró mi vida. Y no pagó con las obras, lo pagó con su propia vida. Mío es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Poderoso, vamos a leerlo juntos, el versículo no dice, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso, le da un fuerte aplauso a su Dios, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Comenzamos hablando y te dije que no podemos vivir de las glorias pasadas. Hablamos del peligro de desenfocarnos porque eso nos desanima. Pero quiero hablarte de algo importantísimo. Es que hay gente que está constantemente perseguida por el pasado, perseguida por aquellas cosas que vivió. Cree que tiene que resolver aquellas cosas para poder seguir avanzando. Pero quiero avisarte algo y es que Dios no habita en tu pasado, Dios habita en tu futuro. Dios habita en aquellas cosas que Él quiere que vas a hacer mañana. Dios no está tan preocupado en lo que hiciste anoche, está más preocupado en lo que vas a hacer mañana en la mañana. Está preocupado en hacerte avanzar, está preocupado en entender de que tienes que hacer cosas para no quedarte en donde estás. Es fácil creer que todo lo mejor ya pasó. Pero lo último que quiero hablarte y es que el futuro está lleno de esperanza. Dios agarra y le dice al pueblo, dicen, ¿se acuerdan la gloria que vivieron en ese templo? La de esta segunda casa va a ser mucho mayor. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban mirando el edificio, pero Dios estaba viendo lo que iba a estar dentro de esa casa porque Dios sabía que Jesús iba a habitar por ese lugar. Porque Dios no está tan interesado en lo que está por fuera, está interesado en lo que está por dentro. Y Él sabe decir, no tiene que ver tanto lo que tus ojos ven, sino lo que tus ojos no están viendo en este momento y tu futuro está lleno de esperanza todavía. Y es muy fácil, es muy fácil cuando uno empieza a ver todas estas situaciones y uno empieza a ver todo lo que está pasando en este mundo caer en el lado del cinismo. Porque las tragedias te llenan y te hacen cínico. Porque cuando ves todo lo que pasó en estas últimas 24 horas, donde hay dos locos que deciden sacar un arma y así matar, y para colmo, uno de ellos lo hace específicamente apuntando a personas latinas por un crimen de odio totalmente. Cuando uno ve todo ese tipo de cosas, se hace un cínico total. Pues dices, ¿para qué crear si en realidad todo se va a destruir? Porque todo es una basura y uno empieza a caer allí porque las tragedias pueden llenarte fácilmente de cinismo. ¿Para qué construir otra vez, mi Dios, si van a volver a tirar el templo? ¿Para qué volver a hacerlo si ya sabemos cuál es el resultado? Es muy fácil con las tragedias llenarse de cinismo. Es muy fácil pasar por tiempos difíciles y hacerme un cínico y entender de que todas las cosas irán peores. Y así cantar como canta el tango que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Inspirador, la canción, inspiradorísima. ¿Por qué intentarlo? Hace poco más de dos meses, de aquel día que mi papá decidió quitarse la vida. Y cada vez que llega un domingo no me queda otra cosa que pensar en aquello que viví. Es muy fácil pasar por las tragedias y llenarse de cinismo. Es muy fácil pasar por esos momentos y hacerse un cínico total. Es decir, ¿para qué construyo si mirá cómo terminé? Pero las tragedias o te llenan de cinismo o te llenan de propósito. Y yo decido que esta tragedia a mí me va a llenar de propósito. Me va a hacer entender de que es mi tiempo de seguir avanzando. Que no he llegado aquí para volver atrás. A estas tragedias a nuestra Iglesia no la van a llenar de cinismo. No creemos que el mundo se acabó. No creemos que es una porquería. Creemos que todavía lo mejor está por venir. Esa es nuestra declamación el día de hoy. La gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Claro que sí. Todavía vale la pena predicar que Jesús es vida. Todavía vale la pena entender que hay personas que necesitan salir de la depresión. Todavía vale la pena. Porque las tragedias o te llenan de cinismo sí te llenan de propósito. Y yo he decidido que mis tragedias me van a llenar de propósito. Que voy a dar hasta mi último segundo y todo lo que tenga. Porque Dios no vino por lo que me sobraba, vino por todo y yo no estoy dispuesto a darle menos. Pero que estás sano, no estoy sano, estoy roto también. Lloro todos los días si es necesario Pero el llanto de las glorias pasadas No me va a detener de encontrar aquellas cosas Que Dios tiene para nosotros por delante Y porque he entendido que Dios me sana Mientras avanzo Que Dios me sana mientras sano a otros Que Dios no me llamó aquí a estar en un lugar de víctimas Sino que Dios nos llamó aquí a salir del lugar de víctimas Y encontrar aquellas personas que realmente Están siendo víctimas en el día de hoy Dios no nos llamó En el día de hoy A quedarnos en donde estamos o las tragedias te llenan de cinismo te llenan de propósito. Ellos podían seguir llorando sobre lo que había sido esa antigua casa. Miraban las ruinas y decían, ¿y ahora qué? Y ahora volvemos a empezar. Porque no hay lección más preciosa que le puedas dejar a este mundo que cada vez que ataque con odio nosotros vamos a responder con amor. Que cada vez que quieran empezar a destruirnos, nosotros vamos a seguir construyendo. Que cada vez que empujen para atrás, nosotros empujaremos para adelante. Porque eso es lo que Dios hizo por nosotros. Porque Dios no nos, nos mandó aquí a atacar, nos mandó a morir. Porque Jesús, cuando los otros reinos venían y mataban, el dio su vida. Cuando otros pedían la vida, el dio su vida por nosotros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo más que dar mi vida por él? Las tragedias o te llenan de cinismo o te llenan de propósito. El pueblo decidió ese día. Llenarse de propósito. Y nuestra casa se va a llenar de propósito. Te lo voy a leer una vez más. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz. Afirma el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le dan un fuerte aplauso. Adiós en el día de hoy.